0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального
1: отношения к ним.
2: Открытый разговор на Латвийском радио 4. Добрый день. Это программа «Открытый разговор». У микрофона Евгений Антонов. И сегодня тема нашей программы – ситуация вокруг статуса ПМЖ для жителей Латвии. Более 20 тысяч человек, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии и оформили позднее гражданство России, должны до 1 сентября получить подтверждение знания госязыка на уровне не ниже А2. При этом правительство Латвии начало рассматривать возможность приостановить действия закона о репатриации, чтобы ограничить для граждан России возможность перебраться на постоянное место жительства в Латвию. Какое будущее ждет россиян со статусом ПМЖ в Латвии? Какова в этом смысле политика Евросоюза? Об этом мы говорим сегодня с нашими экспертами. Наши гости — председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества «Ингмарс Лидека». Добрый день. Добрый день. Юрист по вопросам убежища, вида нажительства и защиты прав человека Алексей Елисеев. Здравствуйте. А также незримо в студии присутствует латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе Алексей Димитров, который ранее дал нам комментарий по этой проблеме, и мы его представим в рамках этой программы чуть позднее. Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Уважаемые слушатели, вы можете задавать свои вопросы нам на, на сайте, а также написать на WhatsApp 2804 0424. Также вы можете оставлять комментарии, свое мнение по этим всем проблемам, которые звучат и обсуждаются в ходе нашей программы. Мы будем рады их зачитать и ваши вопросы задать нашим экспертам. Ну что ж, начнем, наверное, с того, что происходит со статусом ПМЖ для бывших граждан и неграждан Латвии, которые поменяли гражданство на статус гражданина России и теперь должны подтвердить языковые навыки. А насколько вообще вот этот вот срок, который установлен законом, что они до сентября должны подтвердить свои эти знания, чтобы получить продление для ПМЖ, выглядит реальным? Они справляются? Государство справляется?
0: Ну, во-первых, я бы хотел, ну, как-то сузить, наверное, вот этот, ну, ряд вопросов. Да. Я, я на данный момент занят не тем, что обсуждать вообще целесообразность этой нормы как таковой, да, то есть э, я больше заинтересован в этот момент делать все возможное, чтобы действительно э, разузнать, насколько вот эти сроки реальны и способно ли государство действительно э, с этим справиться. Потому что мое мнение такое, что э, законы должны выполнять не только жители. Латвии, но и само государство. И это как, ну, если такие параллели делать, то мы можем э, принять закон, что должны все уплачивать налоги и заодно закрыть кассу, где эти налоги уплачивать. Но это было бы абсолютно недопустимо, и мне кажется, что э, государство должно работать качественно. Насколько качественно работало предыдущий парламент? Ну, я что-то думаю, что в этом смысле есть куда расти, и я думаю, что в сентябре принятые изменения в законе об иммиграции, они могли бы и пополняться, ну, может быть, каким-то размышлением о финансах и возможных ресурсов, которые необходимы для выполнения этого закона. На данный момент есть план, приблизительно он может звучать так, что с февраля по апрель... Будут приниматься э, заявки на сдачу э, экзамена. Uh-huh. И экзамен будет проходить э, с апреля до июля-августа. Uh-huh. Это очень сжатые сроки. И э, ну, по ходу э, принятия этих э, экзаменов будет э, ПМЛП. То есть, э, ну, поправьте...
2: Управление по делам гражданства да, и миграции, но все дальше будет говорить по да, Конечно, да.
0: И ПМЛП начнет, наверное, с апреля, тогда, когда уже будут сданы вот эти экзамены, тогда уже будет выдавать уже документы. Угу. Приблизительное количество людей, которые должны сдать экзамен, это приблизительно 17 800. Приблизительное количество людей, которые должны э, получить документ, то есть возобновить э, действие э, ПМЖ, это приблизительно 25, может быть, чуть больше тысяч. То есть э, большая разница. Разница э, создается из-за того, что не должны сдавать экзамен люди, э, которым больше 75 лет, ну и, естественно, люди, у которых уже такое удостоверение в кармане. Ну, это люди, которые, наверное, по требованию работодателя уже сдали экзамен латышского языка, ну, чтобы работать, наверное, в какой-то сфере услуги и так далее. Да? Так что мы сейчас говорим о количестве где-то 17 800. Если экзамен не сдан после 1 сентября, человек может подавать на кратковременное видно жительство, то есть на год, ну, доказывая, что он имеет здесь жилье, что он имеет семью здесь, что он имеет здесь работу. Ну, там есть целый ряд каких-то mm-hmm. признаков, которые дают возможность получить видное жительство на один год. Ну, через год опять иди, доказывая, но это, конечно, неудобно, да, Поэтому потому я надеюсь, что люди все-таки захочут оформлять постоянное видное жительство. Uh-huh. Но то, что порой я в интернете тоже вижу, что говорит, вот не сдашь экзамен, вот тип, чемодан, поезд и, и Россия. Да? Это отнюдь не так. Я не думаю, что вообще кто-то будет там, скажем, ну упаковывать чемодан и, и насильно вывезен, там в России. Это не должно быть и такой, такой и не смысл э, поправ, поправок в законе.
2: А что, кстати, будет происходить? Вот человек не сдал экзамен э, у него, и он, допустим, не может подать на ВНЖ, да, на годичный. Ну, то есть, допустим, он подал, но его э, запрос не удовлетворили. Я понимаю так, что 90 дней у него на то, чтобы покинуть страну?
0: Но я не могу так ну, мысленно ну додуматься вот какие условия должны быть у этого человека чтобы он не получил чтобы не были эти признаки да, чтобы он здесь не работал у него негде жить было семьи не было бы в конце то концов да я думаю что люди которые подпадают под этот статус они уже но они или были гражд- гражданами Латвии, или э, были не гражданами Латвии, то есть они не приезжие, они здесь э, живет, может быть, в поколении там втором, третьем, четвертом, да? то есть, э, ну, такая вероятность, мне кажется, очень маловероятна.
2: Mm-hmm.
3: Ну, я согласен э, с тем, что, э, конечно, каждый случай может рассматриваться индивидуально, в том плане, что если в отношении какого-то либо заявителя государство не сможет обеспечить, соответственно, как бы, ну, своевременные услуги, то есть по принятию экзамена или там по, по МЛП, по рассмотрению его заявления, то, конечно, это не должно быть и не может быть по закону основанием для того, чтобы отказать такому лицу в виде нажительства. Поэтому тут, конечно, вопрос как бы ну, государству, которое должно, как вы правильно сказали, обеспечить финансирование, обеспечить административные процедуры и кадры для этого. А с точки зрения вот, вот, того, что может человек быть выслан если по какой-то причине он этот экзамен не сдал, опять-таки, не, 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 не получилось он не сдать в плане того, что у него его не приняли, или он там его, ну, не с осмотреть документы, именно как бы его провалил, да, давайте так скажем, да, по какой-то mm-hmm. причине, то вот эта как бы норма, которая предусматривает возможность получения временного жительства и снова, так сказать, попытка повторной пересдачи, в принципе, она может быть и год, и больше, если при необходимости, она как бы гарантирует оч- оч- очевидным образом ä, права этого так так таких людей а, и опять-таки, по своему опыту я могу сказать, что действительно, латвийское государство очень, ну, неохотно и вообще, как бы, очень редко ну, производит э, такую, как бы, силовую принудительную депортацию. Э-э, всегда находится множество оснований для того, чтобы либо пол- продлить, в конце концов, вот, этот вид даже с погументарным соображением, такое есть понятие, да, силам, если человек болен, если ему надо там находиться на территории Латвии, ну, для каких-то там личных целей. В конце концов, люди находятся и без какого-либо статуса, и но не выдворяются на определенное время. Поэтому я думаю, что здесь проблема на самом деле преувеличена, и какой-то массовой, тем более, депортации ну, не будет. Ну,
0: да? ну, представьте себе, вот, где мне кажется ну, единственный такой риск, да, когда человек получил бедное жительство и нарушил нарушил ну, Условия, условия, которые долж, должны соблюдаться. Ну, то есть, там, участвовал в каких-то политических э, митингах, да. там, нарушал, нарушал э, ну, общественный порядок, да, то есть, э, ну, тогда, если он нарушил, э, нарушил, да, так, да, нарушил. Да, правильно, нарушил там, э, ну, эти правила, да, которые определяют э, разрешение здесь находиться. Ну, там может быть, наверное, речь, но это уже тогда идет, наверное, суд, который определяет ну, уровень вины и доказывает вину.
3: Да. Ну, 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 конечно, да, я тоже здесь соглашусь, что, конечно, когда человек представляет там, угрозу национальной безопасности или там, совершил какие-то правонарушения совместимые с его нахождением на территории Латвии, здесь как бы, ну, вопрос опять-таки, в другом да, немножко. И, и абсолютно правильно как бы, упомянули суд, потому что, в конце концов, я думаю, что мало кто усомнится в эффективности независимости, по крайней мере, ну, судебных инстанций, в плане хотя бы администивного судопроизводства в Латвии, и он действительно, пока этот суд показал администивный суд, показал себе как независимая как бы, система правосудия, и в принципе, как бы в практике достаточно много прецедентов, когда ну, отменяются, предположим, решения по МЛП, там, по вопросам видов на жительство, по вопросам там, отказа, например, в убежище, как бы, чем я непосредственно занимаюсь. Mm-hmm. И, опять-таки, да, даже вот ну, тот срок, который мы обозначили, там, например, сентябрь следующего года, там, во-первых, формально существует этого, еще... Этого там, года. Я этого обж... года. Эт... Ой, извините, этого, этого да. Этого года. Года, Встретили Новый год. Да, год уже, этого, да-да-да, конечно. Там есть, конечно, еще процедура обжалования, то есть как любое решение по МЛП, оно может быть обжаловано как бы руководителю службы, и потом в суд как бы это в любом случае... ну то есть даже формально эта процедура обжалования она растягивается, как правило, там ну, на год, на годы. Mm-hmm. Поэтому то есть, больше разговоров, чем как бы, реальных каких-то рисков для тех людей, которые ну, действительно, ну, по объективным причинам, предложим, мне не, не сдают, но, но желают сдать. Другой yeah. вопрос: как бы когда человек там, давайте будем честны, есть как бы, ну, многие подобные, ну, как бы жители Латвии, когда они занимают такую позицию, да, что мы как бы ну, не будем сдавать, мы как бы. Ну, и делайте ну, со но да. что хотите. Да? да, 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 да. да, Ну, тут уже немного другая история, если позволить, я тоже быстро, кратко как бы затрону. Потому что давайте как бы четко поймем, что нахождение... Иностранцы на территории иностранного государства, а эти жители, ну, несмотря на то, что они, может быть, раньше были граждане Латвии или там, не граждане, они с момента приобретения российского гражданства являются для Латвии иностранцами. То есть это право оно не является ни гарантировано, ни Конституцией Латвии, соответственно, ни каким-то фундаментальным правом человека в соответствии с конвенцией там, или с другими международными договорами. И поэтому такое право, оно даже не подлежит защите как, вот, как фундаментальное право человека. Это исключительно внутри государства вопрос, который ну, которая решается, и честно сказать, здесь, наверное, даже восстанавливается некоторое как бы, правовое равенство и дискриминация как бы, других лиц, которые получили постоянное вид на жительство, сдав этот экзамен языковой, потому что на самом деле эта преференция была представлена для, ну, для этих иностранцев, которые отказались от латвийского гражданства или статуса негражданина, не сдавая экзамен, как бы, ну, не, не подтверждая свою э, знание л- латышского языка. А все остальные лица, которые получают постоянное на жительство, уже давно сдают такой экзамен и, поэтому как бы тут э, да это кажется, безусловно даже... так. И главное, и главное,
0: что вот этот, ну, я тоже поинтересовался вот сдачей экзамена, да, но но это не настолько сложно, сколько там звучит, да, потому что уровень А, ну А А1, это, ну, вообще там поздороваться, распрощаться, да, и, ну, уровень А2, это бытовые вопросы, это вести разговор, или прочесть, или написать буквально вот какие-то бытовые бытовые темы, да, это не обсуждение политики, не обсуждение, там, не пение даже даже гимна Латвии, да, это очень, ну, скажем так, простые, простые предложения, и, ну, хоть это и занимает приблизительно, это экзамен где-то два часа, да. Четыре части, это там слушание, это разговор, это писание и беседа, да. Но э, но все-таки это два часа, один человек. Это значит, что центр э, Валст изглит сатур центр, да. Этот центр, э, он не имеет таких сейчас э, ресурсов, они приблизительно рассчитаны на четыре с половиной тысячи ну, клиентов в год. И здесь идет речь, там, четыре месяца, семнадцать да? тысяч, Ну, хорошо, 17 не придет. Кто-то там не придет. И это значит, что необходимо приблизительно миллион евро для аренды помещений, оргтехники и найма работников. И опять-таки проблему, где я вижу это, во-первых, наличие учителей латвийского языка, которые уже так и в дефиците, да, и человек получит, ну скажем так, договор на полгода. Но это все-таки не постоянная работа, да, и это только кратковременный договор. Удастся ли набрать этих людей? Uh, удастся ли их uh, в краткие сроки, то есть до этого апреля, уже обучить?
2: Вот если этого не удастся, то что будет происходить? Если Я спрошу например, есть ли вероятность, что если вдруг государство не успеет набрать нужное количество людей или технически подготовиться к этому, срок 1 сентября может быть перенесен на более дальний? Это возможно? Обсуждается или нет? Uh, это...
0: Я это обсуждаю. Я лично это обсуждаю. Это не мнение моей партии, не мнение, там, скажем, комиссии даже. Потому что в нашей комиссии мы будем рассматривать завтра уже готовность, ну, вообще работу ПМЛП, то есть службы миграции.
2: Управление да, по делам гражданства там, и
0: миграции. Там очень много есть и других проблем. Сейчас mm-hmm. эти ID-карты уже как должны обязательно быть у людей там с 1 января, а их, конечно, нету. Там очереди, и там там достаточно много уже проблем в в этой институции. Ну и еще вот эта выдача 25 тысяч ПМЖ. Ну, приблизительно, я насколько знаю, то это опять-таки приблизительно 2 миллиона. Но опять удастся ли набрать персонал и Обучать – это уже другой вопрос. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу так серьезно именно в апреле, когда будет во-первых ясно, сколько, ну какое желание вообще людей сдавать этот экзамен, и э, до этого момента должно быть абсолютно все ясно по поводу э, возможностей этих двух институций сейчас тоже еще нет э, определенной ясности от э, министра каб кабинет, кабинет министров да, да, о наличии в бюджете двадцать третьего года этого миллиона и двух миллионов да. сейчас пока я не знаю что эти деньги там предназначены я отношусь э, к возможностям, к большой приосторожностью. И тогда будет, э, скажем, два варианта, я рассматриваю. Один – это э, поменять эти изменения в законе э, об иммиграции и поменять, ну, к примеру, вот этот срок. Или второй вариант – вообще вести э, э, вести, э, такой пункт, что э, обязательно э, предъявить... э, ну, зданный экзамен при э, продлении э, ПМЖ. Mm-hmm. То есть э, это э, хоть считается постоянное видно жительство, но через каждые пять лет он э, должен продлиться. Oh, но это тогда включать в условия продления. Да. Да? Но это получается, что это все выстраивается в длинную пятигодовую, там, там, скажем, период, ну, хорошо, четырехгодовой период, и нет никакой напряженки. Ну, второй, второй вариант, сейчас в парламенте уже новая редакция, полностью новая редакция закона об иммиграции, Но и там можно ввести, я думаю, что в апреле это уже будет может быть, даже третье чтение, и там вести соответствующие нормы, которые тоже, опять-таки, поменяют этот, э, э, эти даты. Но, во-первых, я повторюсь, во-первых, моя забота сейчас это делать все возможное, чтобы государство могло до 1 э, сентября свою долю ну, выполнения этого законодательства. сделать. Задачи, да. Вот где-то в апреле, когда мы посмотрим, как идет дела, но тогда мы можем уже думать о том, необходимы какие-то изменения и какие изменения в этом процессе нужны. Но если мы сейчас уже скажем, да, что все там будет продлиться весь этот процесс там в пять лет, да, то, то люди уже, конечно, всегда отставляют все в ну, до последнего момента, и мы даже не будем иметь какое-то представление о том, насколько люди готовы сдавать этот экзамен и насколько они готовы ну, подчиняться требованиям этого закона. Безусловно. Но, Давайте знаете, подключим
2: да. к нашему разговору еще одного эксперта. Это латышский юрист и правозащитник в Брюсселе Алексей Димитров, который чуть ранее э, дал нам комментарий и рассказал о том, как вообще вот эта вот ситуация с ПМЖ укладывается в целом в концепцию европейского права. Послушаем.
1: На уровне Евросоюза гармонизирована выдача виз шенгенских, то есть это туристические визы сроком действия до трех месяцев. И гармонизировано, каким образом люди пропускаются через внешнюю границу. То есть есть одинаковое право для стран Евросоюза. В принципе, можно... Согласно Шенгенскому кодексу Европейского Союза, можно не пустить человека и в том случае, если у него есть годная виза или годный вид на жительство, но по мнению государства, которое осуществляет пограничный контроль, он представляет собой угрозу безопасности или, допустим, общественному порядку или общественному здоровью. И здесь по отношению к гражданам России действительно государства пробовали скоординировать свои действия. В частности, было выпущено два таких документа, которые сами по себе не являются юридическими обязывающими документами Еврокомиссии, где Еврокомиссия... Как бы разъяснило, каким образом вот нужно применять по отношению к гражданам России, Шенгенский пограничный кодекс и Визовый кодекс Европейского Союза. Но в принципе главным упор там сделан на то, что каждое решение должно приниматься индивидуально, то есть оценивая вот конкретную ситуацию конкретного человека, но у государств есть определенная свобода действий, допустим не выдавать визу или не пускать человека даже в годный видом на жительство, если это государство считает, что конкретный человек представляет собой угрозу для безопасности. И, в принципе, вот в рамках этой свободы действия, допустим, государство Балтии, больше они объявили, что в принципе они будут рассматривать граждан Российской Федерации как угрозу безопасности. Что касается видов на нажительства, то есть это те документы, которые дают возможность пребывания на срок больше трех месяцев. Здесь Европейский Союз гармонизирует только некоторые ситуации. Ну, например, это ситуации, допустим, людей, которые приезжают как сезонные рабочие, это людей, которые приезжают на учебу, вот такие вещи. Если человек, допустим, приезжает... Европейский союз с целью работы, то там гармонизация частичная, то есть только для определенных видов занятости, а в остальных случаях каждое государство само решает, кому выдавать виды на жительство, кому не выдавать виды на жительство. И здесь единственная вещь, которая на уровне Европейского союза была принята, это государством было предписано не выдавать виды на жительство, которые связаны с инвестициями. Ну, то есть это те виды на жительство, которые не связаны, там, допустим, с работой, а связаны там, с инвестициями в недвижимость, с инвестициями в компании, такого рода инвестициями. Надо сказать, что, в принципе, Европейский Союз довольно давно уже обратил внимание на это. Потому что Мальта патменные инвестиции выдает не только вида на жительство, но и гражданство. И в зависимости от исхода этого судебного дела, возможно, Еврокомиссия начнет атаку и на вот
2: эти схемы по
1: выдаче видов на жительство в патменные
2: инвестиции. Скажите, а вообще вот то, что касается постоянных видов на жительство, насколько то, что связано с ними, регулируется национальным законодательством, а насколько это регулируется общим законодательством. Потому что, если я правильно понимаю, то вообще нормативы ЕС по ПМЖ, они где-то в 2004 году датируются директивой общей. Может ли при этом каждая страна, которая, в общем, выдает ПМЖ, на национальном уровне менять законодательство по поводу ПМЖ, исходя из своего представления о том, как это надо делать? В
1: Здесь гармонизация фрагментарная. То есть Европейский Союз гармонизирует только некоторые виды нажительства. Но, ну, например, вот что касается постоянных видов нажительства, это, например, случаи воссоединения семьи. Ну, то есть, допустим, когда к гражданину Европейского Союза приезжает член семьи, который не является гражданином Европейского Союза, это случаи, которые связаны с так называемым видом на жительство для постоянных резидентов Европейского Союза. Это когда человек пять лет прошел, и он обращается вот с таким специальным статусом. Ну, в Латвии, например, для того, чтобы такой статус получить, нужно не только прожить пять лет, но и стать экзамен по латышскому языку государством согласно этой директиве 2003 года разрешено выдвигать свои интеграционные требования. Если мы говорим о той ситуации, которая сейчас в Латвии актуальна, то есть это постоянный вид на для тех лиц, которые раньше были, допустим, гражданами или не гражданами Латвии и потом получают вид на жительство, то эта ситуация на уровне Европейского союза не регламентируется, то есть у каждого государства свои правила, каким образом они выдают
2: виды на жительство тем людям, которые раньше были гражданами этого государства. Это программа «Открытый разговор». Ее сегодня для вас ведет Евгений Антонов. Только что вы услышали комментарии латвийского юриста и правозащитника в Брюсселе Алексея Димитрова. С нами в студии сейчас председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции, сплочению и сплочению общества Ингвара Слидека, а также юрист по вопросам убежища, видонажительства и защиты прав человека Алексей Елисеев. Уважаемые слушатели, вы можете писать нам, оставляя ваши комментарии и вопросы на сайте, а также на WhatsApp 28040424. Вот есть два комментария, я зачитаю. Значит, спрашивает Лариса, нельзя ли освободить экзамены на категорию «Одвал латвийских пенсионеров с российским гражданством». Нет, нельзя. По закону освобождения, если я не ошибаюсь, касается только лиц старше 75 лет. Правильно? Да,
0: да. да. И, конечно, медицинские какие-то ну, проблемы. Да? Да. То есть человек или заикает, к примеру, да, или испытывает какой-то, ну, ну, не выносит стресс, да, ну, что да. может быть... Да. Может Медицинские основания
2: да, для да, того, чтобы да. не сдавать экзамен, ага. И еще один вопрос: кто должен писать заявление на получение вида на жительство? В Н.Ж необходимо для бабушки 73 лет. Здесь у нее сыновья, граждане Латвии.
0: Это не имеет. Вероятно,
2: значения. этот вопрос нужно адресовать в ПМЛП, потому что там специалисты Управления по делам гражданства и миграции вам точно совершенно подскажут, кто и как должен. Ну, на
0: если опыт. человек, если человек, ну, как сказать, не имеет, то, ну. Решение суда, что он не дееспособный, да, да. Только, естественно, Самой, да. ну, хоть сама не пишет, наверное, да. Да? Но тогда сыновья под... ну, напишут ну, и в... даст подписать.
3: Но... Скорее всего, там можно будет отправлять по почте, ну, можно, да. естественно, электронную подпись подписывать. Ну, наверное, бабушки будет сложнее, но на ну... да.
2: Да, господин Версиев, мы остановились на. Да,
3: вас. я просто да, как бы продолжение вот, как бы, ну, разговора буквально хотел э, сказать такую, как бы, ну, может быть, дать небольшую, как бы простую совсем консультацию да, для подобного случая. Э, то есть я думаю, что вопрос, как бы, ну, обязанностью э, в данном случае, ну, исходя из тех проб- возможных проблем с э, создачей экзамена и с загруженностью органов, обязанностью таких лиц является просто ну, вовремя подать заявку на сдачу экзамена. Соответственно, mm-hmm. мой совет, что под, ну, лица, оказались в такой ситуации, вы должны просто своевременно подать заявление на экзамен. Если по какой-то причине государство не сможет вам обеспечить своевременную сдачу экзамена, то я думаю, что даже без изменения закона к проблем быть не должно, потому что продлят э, срок рассмотрения ровно настолько, насколько как бы будет и мне ровно насколько он пока государство не сможет обеспечить эту услугу.
2: А своевременно это до апреля? До при ну, до сентября ну, получается? Нет,
0: нет. Но ну, понимаете, Сейчас, э, сейчас э, mm. мы ждем э, министр Кабрет нотайком, да? да? решение Котор, кабинета министров. в котором будет обговорено все по поводу по поводу сдачи Экзамен, по порядку сдачи экзамена. Да. Пока этих, этого документа нету это мои предположения, что с 1 февраля до какого-то апреля. Да, это мои предположения. Но там будет все расписано, и тогда уже ну по графику, если все в порядке, тогда уже с 1 февраля будет вся информация о том, что делать, как делать, куда идти, что писать – это должно быть э, в изгледать и писать турцентрис. Э, да, странички домашние, да. да. Но сейчас я говорю в таком в рамке предположений.
2: Да. Ну, вот сегодня правительство обсуждает еще одну инициативу, которая касается статуса ПМЖ для граждан России. Это связано с возможным ограничением действия закона о репатриации для граждан РФ, которые вот имеют корни, да, получается, латвийские или ливские. И за последний год было довольно много обращений с их стороны. Как объяснить то, что этот законопроект сейчас начал рассматривать, вот это предложение рассматривается. Стало как-то очень много проблем с этой категорией? Во-первых, я не в курсе uh-huh.
0: этого дела. Да? Но я только могу предположить, что это уже очень акту- актуализируется. Да? Поскольку есть такая информация тоже, что интерес о, о, о латышском о, о гражданстве, увеличился, да. Наверное, люди, которые, ну, не граждане, они тоже понимают, что, наверное, выгоднее все-таки на данный момент иметь латвийское гражданство, да, и в ближайшее время, наверное, перспективы сотрудничества с Россией, контактов с Россией, ну, эти возможности очень малы, я думаю, даже предполагаю, что многие из этих, ну, 27 25 тысяч людей, которые поменяли латвическое гражданство на российское, сейчас не рады этому, я так предполагаю, тоже. И, может быть, потому это какое-то внутреннее огорчение, которое их сейчас тоже делает ну, очень недовольными тому, что происходит. Ну, так что я думаю, что и те люди, которые имеют эти латвийские корни, они, может, тоже сейчас ä, понимают, что, может быть, лучше жить в Евросоюзе, чем в России. Ну, пос- поскольку, я не исключаю вариант, что в России на данный момент тоже угроза мобилизации и так далее, и м-, недаром очень много молодых людей выехали все-таки из России в Казахстан, и, и в Грузию и так далее, и так далее, да? но предполагаю, что, да, мы должны понять, что происходит, насколько какая, какие возможности у наших служб безопасности, поскольку даже при получении постоянного ПМЖ тоже каждый человек индивидуально рассматривается и служб безопасности. Uh-huh. Так что, наверное, это видно, что этот ну, этот вопрос сейчас актуален.
3: Ну да, я тоже не знаком с этой инициативой пока, но я думаю, что речь идет о том, что ну, очевидно, что, что эти лица имели как бы, такую возможность предприятия раньше, да? То есть ну, почему-то они захотели это сделать сейчас, да? То есть, то есть либо это связано с вопросами, ну как бы их необходимости там покинуть например Россию из-за соображения безопасности да как бы у них есть альтернатива там, получения там, запроса убежища например в Латвии да либо это как бы простая ну, миграция да, что, которая уже в принципе ограничивается для граждан России поэтому может быть здесь речь идет о необходимости как бы такого ну при, при, при пресечении каких-то злоупотреблений этой процедурой. да.
2: Mm-hmm. То есть эти злоупотребления, на самом деле, это какая-то такая проблема, которая стала реально назрела и стала довольно большой. В вашей вот практике, как юриста, нам такие запросы, может быть, есть, помочь э, подготовить документы для репатриации от лиц, у которых э, с первого взгляда как-то не прослеживается никаких корней?
3: Ну, как бы в текущих, именно как бы прям вот действующих кейсов у меня нету, но обращения такие были, да, люди начали активно вспоминать о своих родственниках в Латвии, искать какие-то документы, то есть такой интерес, ну, прояв... ну существует, да.
2: Есть на самом деле, ведь и нередко можно такое еще тоже точка зрения услышать. Вот смотрите, ну вот есть граждане... России, которые были гражданами Латвии и э, с ПМЖ, да, для них языковой экзамен, да, теперь вот из- нормы закона по репатриации тоже для граждан России. Не укладывается ли все это в какую-то единую такую, да, картину, когда, условно говоря, для граждан России получение статуса ПМЖ Латвии, да, будет становиться все более и более трудной задачей и, собственно, будет ограничиваться и в дальнейшем. Как вы на это смотрите?
0: Трудно сказать, но видите ли, Я не вижу, что вот эти изменения закона, которые ну, ввели, это требование проверки знаний латышского языка, что это ну, какой-то способ, как ограничить или не дать, или так далее. Я думаю, что это просто ну, такое требование латышской нации к уважению. Но, во-первых, в какой-то мере... Но человек, который имел латвийское гражданство и отказался от, от этого гражданства, ну, в какой-то мере он и меня как ну, латышского гражданина обидел. Он показал, что мое гражданство это не ценность. Угу. Я все-таки вот какое-то... Хочу получить какое-то, ну, ну, ну утверждение, что все-таки какой-то, ну, это какая-то ценность есть нахождение в Латвии. Вот докажи, что ты хочешь. Ну, выучи этот латышский. Ну, даже не надо выучать. Ты уже знаешь. Ну, пойди сдай экзамен. Да? Mm-hmm. Это предъявить какое-то уважение к этому государству. Потому что в какой-то мере неуважение ты уже когда-то показал. Но это чисто такая психологическая норма, потому что ну, в голове человека, если он не лоялен государству, да, он лояльнее, выучив язык, или сдам экзамен, не станет. Голова останется такая же, и мнение государства такое же. Но достаточно сложное мнение, но я думаю, что вы понимаете. Да,
2: я безусловно понимаю.
3: Ну, тут, конечно, не надо сбрасывать со счетов, что все-таки все эти, ну, такие революционные изменения в отношении именно к российским гражданам и к белорусским гражданам, да, произошли все-таки не на пустом месте, а в результате некоторых действий, как бы, России, да, mm-hmm. которые как бы была вооруженная агрессия совершила против Украины в, прошлом, в начале прошлого года. И, соответственно, поскольку все-таки гражданство есть, как это учат теория государства, да, и право, устойчивая политика, правовая связь лица с к этим государством, поэтому ну, латвийское государство вполне обоснованно может считать, что такая связь, Эти взаимные права и обязанности этих граждан, которые находятся на территории Латвии, ну, представляют для нее определенную опасность, в том числе, скажем, в силу нежелания использовать латышский язык. А давайте как бы будем честны, ну, как бы, опять-таки, есть, конечно, индивидуальные ситуации, но в большинстве случаев те лица, которые э, либо отказались от латвийского гражданства, либо отказались от, что гражданина, значит, соответственно, ну, прожили, то родились есть, в Латвии. Отказались от боже да, Возможно, да, да. Они как бы, ну, либо э, владеют латышским языком, но не желают, как бы, так, ну, доказывать по разным своим причинам, либо, если не владеют, то, скорее всего, это их, ну, опять-таки, гражданская это позиция, нет. и как бы тут, опять-таки, с точки зрения права, мы можем все-таки устанавливать какие-то общие нормы для тех жителей, ну, для всех жителей, которые, как я уже сказал, ну, для того, чтобы иметь право на постоянное проживание э, необходимо э, владеть латышским языком хотя бы на минимальном уровне. Тут, как бы, я думаю, что вполне обоснованные, требование
2: mm-hmm. Ну вот, слушатель пишет нам на WhatsApp. Наш WhatsApp напоминает 2804 04 Вы также можете оставлять сообщение на нашем сайте. Он э, пытается вступить в полемику с вами, господин Лидыка, и говорит, что речь не идет о в уважении этой манипуляции надо было создавать бесплатные языковые курсы с 90-го года, как это делает Европа. Что вы по этому поводу можете сказать?
0: Знаете, с 91 года, если посчитать, посчитать ну, количество мест в бесплатных курсах, то все должны знать латышский язык уже не на уровне А2,
1: mm-hmm.
0: а как минимум C. на уровне... Б2, да? Потому что эти курсы, они есть. Они и через службу трудоустройства, и через... Ой, самоуправление и так далее, и так далее. Но, видите, проблема такова, что человек, если он закончил эти курсы, но не пользуется этим языком, он быстро забывает. Потом... Опять становится необходимость, да, начинается необходимость знать этот латышский, да, потому что работодатель это требует. Он опять идет повторно на курсы, выучает, опять не пользуется этим этими знаниями и опять забывает. Да. Так что этих бесплатных курсов было достаточно много. И э, только и сейчас я знаю, что в Риге тоже только-только э, что были сформированы достаточно много групп бесплатных э, курсов латышского языка, и они э, были заполнены мгновенно. Мгновенно. В течение там, по-моему, пару дней все было полно, и не только, не только конечно, ну, жители Латвии, но и э, украинские беженцы тоже хотят учить э, латышский, чтобы полноценно участвовать в трудовом рынке.
2: Mm-hmm.
3: Да, я соглашусь, потому что ну, на протяжении, по крайней мере, там не знаю, пятнадцати каких-то лет последних, если вспоминать, постоянно и Ирижская дума, и в центр там интеграции в различных вариациях проводят много курсов. Ну, мои тем тем, тем же самым да. безработным, да? Да, в то время, да. Это
0: одна из опций да, курс да.
3: латышского языка. Да, да. Да. Ну, то есть, скажем, мои клиенты, которые действительно, ну, поскольку у меня э, как бы есть и скажем люди, которые запрашивают убежище в Латвии и так далее, ну, то есть никто никогда, то есть на моем, в моем опыте никто никогда не испытывал э, сложностей с получением, э, как бы, с обучением латышскому языку, хотя бы на уровне, так сказать, ну, вот этого общего общения, которое достаточно для этого уровня ну, сдачи. Экзамена.
2: Для уровня 1, да. 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 Ну, то есть вот эти вот опасения, что сдать экзамен... На уровень А2 будет сложно или вообще невозможно, вы считаете Скорее привеличными.
0: Да? Ну, я думаю, что просто есть специфика, да, потому что очень много большое число из этих людей, которые ну, отказались от латвийского гражданства, ну, да, это люди, которые э, хотели р- раньше пенсионироваться. Да. Да. Это люди уже пожилые, и пожилому человеку вообще э, экзамен как таков неприемлем. И они робеют и они боятся, и э, они, может, и знают этот язык, но когда начинается экзамен, они могут просто ну, растеряться, потому что они не сдавали экзаменов, может быть, лет 50. ну, Это, конечно, проблема. Это, конечно, проблема. Но э, здесь э, все-таки имеет э, место э, профессионализм этих экзаменеров. Я думаю, что э, они э, все-таки нормальные люди, которые, э, ну, понимают, где человек, который э, не знает, и где человек, который, у которого, ну, как вот Алтыши говорит, там, внутри есть, но не выходит, да. Mm-hmm. Ну, я думаю, что от, отличить таких людей можно будет. Yeah. И сумеет.
3: Ну да, я тоже считаю, что тут действительно, наверное, вот эти экзаменаторы или там, скажем, эта агентура, она может э, как бы ну и должна, наверное, как применить какой-то там педагогический подходы и давайте будем тоже честны, я не думаю, что при таком наплыве при, при таком как бы, большом количестве, скажем, ну желающих сдать искренне желающих сдать людей будет, скажем, ну желание и, ну их завалить грубо говоря там, да, чтобы они пришли на пересдачу, я ну наверное хотя, это как бы...
0: хотя я тоже могу предупреждать, что это первый, ну это опять таки мое Предположение, что в этот первый период, в котором будет сдаваться экзамен, э, будет возможность только один раз. Чтобы не перегружать, чтобы человек не подал сразу опять-опять-опять. Один раз, и потом уже, уже, когда первый круг закончится, тогда уже будет возможность ну, пересдавать
3: Да. Ну, мне опять-таки кажется, тоже исключительно предположение. Тут, тут точно это не юридический, никакой не политический вопрос. Но, наверное, все-таки эти экзамены, ну, возможно, в большинстве случаев будут достаточно лояльны, потому что ну, я не, не верю, что эти экзаменаторы захотят там, 25 или там, 17 тысяч человек как бы отправить на повторно и сказать, что у нас, ну, там, 50-процентов не сдало, как бы, ну, этот язык, да, как бы, ну, это было бы наверное странно, да?
2: Да. ну... Это действительно странно было бы, если бы экзаменаторы вели себя именно так. Очень интересный разговор по поводу ПМЖ и по поводу языковых экзаменов. Нам, к сожалению, пора его заканчивать. Наша программа подходит к концу, вот буквально... К концу нашего эфира посыпались вопросы. Я вижу эти вопросы и на нашем сайте, и на нашем WhatsApp приходят сообщения. Есть вопросы, связанные с тем, что вот кто-то находится очень далеко от города, сломал себе бедро и не может доехать на курсы. Но, как мы говорили уже в этой программе, в этом случае вам нужно просто получить медицинское освобождение от экзамена на ПМЖ, Если врач, в общем, увидит ваше состояние, что ваше состояние не подходит для того, чтобы вы экзамен сдали, безусловно, вы это освобождение получите, никто не будет вас на сильно заставлять экзамен, если вы не можете это делать. Есть немало комментариев, в общем, тех, кто считает, что большая количество часть получивших вот этого вот гражданства России, это не граждане, и, в общем-то, они сами находились в таком как бы обиженном состоянии, Но на самом деле среди граждан Латвии тоже определенная часть от- отказалась, да, это не только не граждане же отказались от гражданства. Да,
0: именно граждане. Да? Да. Я говорил, это, насколько я знаю, то это была вот такая, ну, желание получить раньше пенсию, угу. ну, и это особенно Лат- латгайская, вот эта сторона, да.
3: где люди... И России... свободно
2: ездить в Россию там они... Ну, да, было... два. Вот эти два очень серьезных преимущества, это больше, более ранний выход на пенсии и, в общем, свободное перемещение с Россией, что тоже без виз, без лишних этих трат, что тоже... Э, Но
0: э... повторно взять обратно латвийское гражданство, закон не допускает.
2: Но
3: интересный вопрос, когда обращаются, как можно взять не... во статус негражданина. Да. Очень
2: а есть а, такие запросы? Есть как-то? такие запросы, но, да. Это, это это Причем продолжаются все время. По- да. Побыл немножко, но не хватило. <свят> это была программа «Открытый разговор». Ее сегодня для вас провел Евгений Антонов. У нас в гостях были председатели комиссии Сейма по гражданству и миграции, сплочению общества Ингмар Слидока, юрист по вопросам убежища, жительства и защиты прав человека Алексей Елисеев. Также мы в течение нашего эфира представили комментарии латвийского юриста, правозащитника в Брюсселе Алексея Димитрова, Продюсер этого выпуска «Валентина». Антина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймона. Уважаемые радиослушатели, до свидания и всего вам доброго.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам
1: на Латвийском радио 4.